0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. sprechen wir über das ähm, erste Motiv, also das erste, weil es mit A <lacht> beginnt, und das ist die Abenteuerlust. Ja, und da geht es um ganz viel Mut. Also, ich bin gespannt.
1: Ja, das Motiv Abenteuerlust sagt eigentlich schon das, was auch dahinter steckt, nämlich, dass äh, man Lust auf Abenteuer hat, dass man sehr risikofreudig ist und dass die Herausforderung und der Adrenalinkick, den man dabei kriegt, gar nicht hoch genug sein kann. Also ja, alles, was im Prinzip mit Mut zu tun hat, mit Herausforderungen zu tun hat, das ist für Menschen mit einem hohen Abenteuerlustwert ähm, nichts, was Ängste auslöst, sondern das ist das, was Energie bringt und Freude bringt. Also der Adrenalinkick gibt solchen Menschen so einen richtigen Hype und die sind regelrecht auf der Suche danach.
0: Also ein... Ein ganz ruhiges Leben, nur zu Hause, das ist nichts für die.
1: Nein, den Menschen fällt sehr, sehr schnell die Decke auf den Kopf. Diese Menschen, je höher das Motiv ist, umso ähm, herausfordernder äh, suchen sie ihre Aktionen im Leben. Das heißt, ähm, am liebsten von morgens bis abends ähm, irgendwas tun, was, was ähm, nicht alltäglich ist, sondern ähm, was immer wieder so einen neuen Kick bringt. Auch wenn sie auf Reisen gehen, ja, dann wird das keine Wellnessreise werden, sondern das wird ein Abenteuerurlaub werden. Ja, Also das kann in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Ähm, was weiß ich, in den Urwald oder zu den wilden Tieren oder ähm, wenn ich da noch ein hohes Bewegungsmotiv oder so dazu habe, dann werde ich solche Sachen machen äh, wie Bungee-Jumping, keine Ahnung, aus dem Flugzeug springen. Also all diese Dinge, die... Ähm, normale Menschen mit einer mittleren oder sogar einer niedrigen Abenteuerlustwert eher versuchen zu vermeiden. Ja. Da braucht man dann schon mindestens eine 15, dass man sich zu solchen ähm, Aktionen überreden lässt.
0: Ähm, ist es dann so, dass wenn man ähm, den niedrig hat, ne? ähm, wie ist es dann da? Ist man dann eher ängstlich?
1: Ja, also man ist vorsichtig, würde ich sagen bis eben hin zu ängstlich. Und das kommt dann natürlich auf die Sachen drauf an, die, vor die man da gestellt wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Pärchen hernehmen, wo er super hoch Abenteuerlust hat und sie das ganz niedrig hat, es kann natürlich auch mal umgekehrt sein, aber in der Regel ist es eher so, dann ähm, hat er eben einen Riesenspaß und braucht es <lacht> Woche für Woche oder täglich eigentlich. Und sie hat ständig Angst um ihn. Und das ist natürlich dann schon äh, so eine Geschichte, wo Reibungen entstehen können und wo man vielleicht dann ein bisschen auch aufpassen muss oder versucht, aufeinander dazuzugehen. Also dass sie das schafft, von ihrer Seite ihm da seinen Freiraum zu lassen und er vielleicht das schafft, nicht Dinge zu tun, die dann gleich lebensgefährlich sind. Weil das ist die Gefahr, die hinter der Abenteuerlust steckt, dass man so wenig Angst hat, vor den Dingen und uns äh, sich so sicher ist, dass eh nichts passiert, dass halt ab und zu doch mal was passieren kann und das sieht man ja auch immer wieder, ja, da gibt es genügend äh, Geschichten auf YouTube oder sonst wo, wo man das verfolgen kann, wo von, sage ich mal, einfachen Umfällen, wo man vielleicht noch ein paar Schrammen kriegt, bis aber hin zu tödlichen Umfällen, ähm, alles dann dabei passieren kann, wenn man äh, übers Ziel hinausschießt, dann im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und äh, weil du gesagt hast, die, wenn die Abenteuerlust niedrig ist, dann ist mir in der Regel eben sehr vorsichtig und bedacht und äh, ähm, überlegt sich alles sehr, sehr gut, was ja auch nicht unbedingt von Nachteil ist. Ich schaue bei der Abenteuerlust aber gerne zweimal hin, wenn die niedrig ist, wenn die in Kombination mit anderen Motiven steht. Also wenn äh, zum Beispiel die Geselligkeit noch niedrig ist, der Wettbewerb niedrig ist, wenn diese Leistungsmotive um die Abenteuerlust herum auch alle niedrig sind, dann hinterfrage ich das gerne, ob diese Werte immer schon so waren oder ob sie sich vielleicht erst in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren nach unten gezogen haben, weil dann ist das gerne ein Zeichen, dass man in Richtung Erschöpfung und Burnout geht. Also wenn die Abenteuerlust eben immer niedriger wird und die Lust auf Aktivität, auf Herausforderungen, äh, dann sinkt eben auch die Belastbarkeit, dann steigt die Angst und wenn dann die Geselligkeit noch dazukommt mit einem niedrigen Wert, also dass man auf sozialen Rückzug ist, dann ist das gerne ein Zeichen, dass man in diese Richtung geht. Gerne nehme ich dann natürlich noch den Durchschnittswert vom Live-Sensor her und schaue mir da die Werte noch genauer an. Also da muss man schon die ganze Kombination dann sehen, das nicht nur der eine Wert, aber wenn der niedrig ist, dann schaue ich da halt noch mehr genauer hin. Das kann tatsächlich passieren, dass da ein enger Zusammenhang besteht.
0: Hm. Aber es das heißt ja nicht generell, dass jemand, wenn jemand den Wert niedrig hat, dass er sich gar nicht mehr aus dem Haus traut oder wirklich so ein Angsthase ist, sondern ist einfach eher vorsichtig.
1: Genau, er ist einfach vorsichtig bei den Dingen, weil die Abenteuerlust hat nicht nur damit was zu tun, ob ich unter Leute gehe und ob ich mich aus dem Haus traue, ich kann ja andere Werte hoch haben wie den Genuss, ja, dann will ich natürlich aus dem Haus, aber dann steige ich halt nicht auf irgendwie gefährliche Berge mit Kletterseil und Helm oder auch ohne Helm vielleicht sogar oder sogar ohne Kletterseil, das sind nämlich dann die richtigen Abenteurer, glaubt. Da kam kürzlich erst irgendwie ein Weltrekord, wo einer, ich weiß nicht wie viele Kilometer, eine gerade Wand nach oben geklettert ist ohne Seil. Das sind die richtigen Abenteuer. Sondern die mit einem niedrigen Abenteuerlustwert, die gehen halt dann ins Wellness, wenn sie Hochgenuss haben zum Beispiel. Oder wenn sie Hochgeselligkeit haben, treffen sie sich mit Freunden und haben da ihren Spaß. Also das hat nichts damit zu tun. Ja. Abenteuerlust niedrig ist nicht automatisch äh, Rückzug. Ja, <lacht>
0: Ich frage das mich vor allen Dingen deswegen, weil ich tatsächlich Abenteuerlust eher niedrig habe. Und ich habe gerade, als wir in den USA gelebt haben, war unser Freundeskreis, also wir waren dann noch mit drei anderen zusammen, die hatten das alle eher hoch. Und ich bin dadurch immer in Situationen gekommen, wo wir Aktivitäten zusammen gemacht haben. Und gerade in den USA kann man ja ganz viele Dinge tun, die man hier auch nicht tun kann, und ich habe mich dann immer in Situationen wiedergefunden, wo die anderen sagten, ja, wieso? Das ist doch ganz das ist doch normal, das ist doch super. Und ich dachte immer, um oh Gottes Willen, was, also ja. was und wo habe ich mich jetzt hier reingebracht? Und ähm, habe dann auch wirklich ganz, ganz viel Angst gehabt in der Situation. Und die anderen fanden es einfach nur lustig. Ja, also ähm, Bodyflying zum Beispiel, wo man dann in so einer über so einer Turbine, die ist in so einem großen Glaskasten ist unten eine Turbine drin, ähm, so ein Gitter drüber, aber dann fliegt man halt da drin, es ist wie Heilschirmfliegen, nur sozusagen vom Boden aus. Es war es war die Hölle für mich, ja, und für die anderen war das witzig, ja. Die konnten es überhaupt nicht verstehen, dass ich da gesagt habe, ich ich muss das jetzt aufhören. Ja,
1: Ja, genau, das äh, das passiert dann. Deswegen ist es ganz gut, wenn die Abenteuerlustigen verstehen, dass die Nicht-Abenteuerlustigen da tatsächlich Stress bekommen bei solchen Aktionen. Also äh, ich habe das selber mal erlebt mit einer Gruppe, wo ein Unternehmen sich von einem, Outdoor-Trainer sich überreden hat lassen, ein Teamtraining, ein Outdoor-Team-Training in einem Hochseilklettergarten zu machen und der Großteil des Teams war begeistert. Ein paar waren so ein bisschen, naja, probieren wir mal aus, da ist der Adrenalinspiegel schon gestiegen, wenn man nur dran denkt, ja, also so ein bisschen die Angst und die Sorge und dann war eine dabei, das hat man aber eben nicht gleich gemerkt, weil sie sich nicht getraut hat, was zu sagen, die richtig Angst hatte, die Panik hatte und die es aber nicht gesagt hat, weil sie dabei sein wollte, weil sie dem Team das nicht verderben wollte. Also da sieht man dann die anderen Motive mit dabei sein, Geselligkeit, Zugehörigkeit, ja. Und dann wurde dieser Ausflug gemacht und sie hat bei jeder Übung ähm, wirklich geschwitzt und richtig Angst gehabt, ja, also wirklich vor Angst geschwitzt und ähm, das Ende vom Lied, vom Lied war dann, dass sie am anderen Tag nicht mehr in die Arbeit gekommen ist, weil sie solche Panikattacken dadurch bekommen hat, dass sie tatsächlich in, also das ist fast in ein psychisches Trauma dann gefallen. Und die war dann erstmal wochenlang krank geschrieben, hat Höhenangst dadurch bekommen, hat sich nicht mehr getraut, normal auf den Berg zu gehen oder irgendwo auf eine Leiter hochzugehen. Und das musste tatsächlich über eine lange Zeit dann, behandelt werden. Also ein Rat an alle abenteuerlustigen Führungskräfte, zwingt bitte eure Mitarbeiter nicht zu solchen Aktionen oder schaut genau hin, ob sie das psychisch wirklich verkraften, weil da hilft auch so ein Spruch dann nicht, ja du musst mal über deine Grenzen hinausgehen, diese Grenze ist zu weit gesteckt. Also ich habe ja in der Einleitung erwähnt, dass alle Werte von 0 bis 30 sind und wenn ich einfach Menschen dabei habe mit einem Abenteuerlustwert unter fünf, dann sollte man die nicht zu solchen Aktionen zwingen. Das, der Schuss geht nach hinten los. Das macht bestimmt keine Freude, weder denen, die abenteuerlustig sind, noch denen, die es nicht sind.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich so, wenn man das selber hoch hat, dann nimmt man das ja oft nicht so wahr, dass es andere auch anders haben können und was jemand, der Abenteuerlust niedrig hat, als mutig empfindet, mhm. wie zum Beispiel, sich selbstständig Puh. zu machen, <lacht> finden Menschen schon mit niedrigen Abenteuerlust, ich weiß das aus eigener Erfahrung, als extrem mutig <lacht> oder <ein> Auslands, <lacht> genau. ins ja. Ausland zu gehen und in den USA zu leben, empfindet man als mutig und ja. andere sagen, pff, so nix, also...
1: Genau, und das stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, ich das immer wieder mal höre, was du gerade auch gesagt hast, wenn äh, jemand in seinem Profil den Abenteuerlustwert nicht so hoch hat und ich ihm das dann erkläre, dass er bei der einen oder anderen ähm, Herausforderung vielleicht ein bisschen mutiger sein muss und dann kommt eben zurück so, ich hatte das erst vor kurzem, ja, aber ich habe mich selbstständig gemacht vor Jahren und das ist doch super mutig, ja. Und dann habe ich so gesagt, ja, das zeigt jetzt genau den niedrigeren Abenteuerlustwert, weil Menschen, die den hoch haben, für die ist das überhaupt keine Herausforderung. Die stürzen sich vielleicht sogar zu schnell und zu risikofreudig, in die Selbstständigkeit und wenn dann nicht ein paar Motive hinten dran noch mithängen, die für die Selbstständigkeit halt auch wichtig sind, dann kann das ganz schnell mal sein, dass man gegen die Wand fährt und wir erleben das ja auch äh, tagtäglich mit den Startups, mit den vielen, die da draußen sind, die sehr mutig oft an ihre Ideen herangehen und ähm, vielleicht sogar dann noch unterstützt werden von Investoren, eine Menge Geld äh, äh, als Unterstützung dazu bekommen und dann fahren sie den Karren an die Wand, weil man vielleicht zu risikofreudig war, weil man zu unüberlegt war, äh, weil man mit den Geldern vielleicht auch zu riskant äh, Dinge dann ausprobiert hat, ja. Also das kann dann auch in dieser Richtung mal passieren und andere wiederum die niedrigen ganz niedrigen Wert haben die vielleicht sonst alles mitbringen für die Selbstständigkeit trauen sich diesen Schritt nicht zu gehen also es ist ganz spannend auch in dieser Richtung hinzuschauen
0: wie ist denn das ähm, wenn man den ähm, Abenteuerlust ist bezieht sich ja dementsprechend nicht nur auf, ähm, auf Bewegung und Sport ja, also weil man denkt ja sofort an Extremsportarten wie Klettern oder Fallschirmspringen oder sonst irgendwie sowas. Sondern ähm, es geht aber auch da tatsächlich um wirtschaftliche Unternehmungen zum Beispiel auch vielleicht finanzielle Investments oder ähm, genau. generell Mut in jeder Lebensform wahrscheinlich. Ja, genau. Ja.
1: Also losgekoppelt ist die Abenteuerlust eben erstmal das, dass man mutig ist, dass man äh, Risiken gerne eingeht, beziehungsweise einem Risiken nichts ausmachen ja, und dass man das sogar braucht, dass man Energie zieht da draus und dann geht es um die Kombination mit den Motiven hinten dran. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen hochabenteuerlust und niedrig finanzielle Sicherheit habe, dann äh, gebe ich natürlich auch mein Geld etwas mutiger aus, als welche, die dann zumindest einen hohen finanziellen Sicherheitswert haben. Dann passe ich da schon auf, wofür ich mein Geld ausgebe. Wenn ich jetzt einen niedrigen Bewegungswert äh, noch hinten dran habe, dann werde ich sehr viele Abenteuer auch in der Bewegung und im Sport erleben. Also wie ich vorhin gesagt habe, dass man ähm, äh, gerne klettert oder es gibt doch diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber ich finde das echt ein bisschen spooky, wenn die da mit ihren, äh, wie Batman, ja, durch die durch die Berge so zwischen so Dingern durchfliegen, da sitze ich dann so da und denke mir, Uah! und die haben halt ihren Spaß dabei. Das ist dann eine Kombination mit Bewegung, also wenn Bewegung hoch ist, es kann natürlich aber auch sein, dass Bewegung niedrig ist, dann setzt man sich vielleicht lieber in einen Jeep, in einen offenen Jeep und fährt damit durch die wilden Tiere und will sich aber selber gar nicht so gerne dabei bewegen. Also das ist der Unterschied. Und so ist die Abenteuerlust wie alle anderen Motive halt auch immer in der Kombination dann am Wirken. Ja. Ein hoher Wettbewerb, wenn noch dabei ist, dann will ich mich auch noch mit den anderen messen und immer noch der Beste sein. Das pusht die Abenteuerlust noch und macht es noch ein bisschen riskanter. Ein hoher Gesundheitswert hilft wenigstens dabei, dass man nicht so riskante Sachen macht, dass man sein Leben dabei aufs Spiel setzt. Während ich aber, wenn ich einen niedrigen Gesundheitswert habe, das durchaus mir egal ist, ob mir dann was passiert oder nicht. Also das ist dann spannend und natürlich hängt auch dann in der Regel nicht immer nur ein Motiv dran, sondern es ist ja immer ein Motivpaket, wie wir wissen, ja.
0: Sehr schön. Ja, ist ein sehr spannendes Motiv, die Abenteuerlust. <lacht> Für die, die sie niedrig haben, die kommen da manchmal ins Spitzen. Ähm, ja, und die anderen haben da Spaß mit.
1: Ja, genau, die haben wirklich viel Spaß. Also gerade in Familien, so wie das bei uns ist, wo wir sehr weit alle auseinander liegen, in unserer siebenköpfigen Familie mit den Kindern, ist das schon ganz lustig. Die älteren zwei Jungs haben das ganz hoch Abenteuerlust und da kann nichts crazy genug sein. Und ähm, ich zähle dann immer wieder zu denjenigen, die ein bisschen einbremst und irgendwo muss man sich immer wieder in der Mitte finden, wenn man miteinander was macht, sodass alle ein bisschen Spaß haben. Ja,
0: ja sehr schön. Das war die Abenteuerlust.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
0: Danke dir. Das war Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich.